0: Ja, ich möchte mit euch Sprüche 6, Vers 16 bis 19 lesen. Und ich habe dem Ding so eine Art, diesem Text so eine Art Medaille verpasst. Und die hat bekanntlich zwei Seiten oder eine Münze. Und ihr seid wahrscheinlich sehr froh darum, dass ich das gemacht habe, wenn ich die Verse lese. Sechs Dinge verabscheut der Herr und das siebte kann er erst recht nicht ausstehen. Ich muss da noch vorweg was reinschieben. Die Verse, die ich jetzt lese, die sagt ein König seinem Sohn. Okay, ganz wichtig. Man nennt das so Sprüche auch oh, coole Sprüche. Ich weiß noch, in meiner Kinderzeit, Teeniezeit und so, ich bin christlich aufgewachsen, immer im Gemeindekontext, Kinderstunde und alles Wirkliche und so. Und uns hat man so gesagt, willst du ein paar coole Sachen lesen in der Bibel? Dann such die Sprüche. Ist ungefähr in der Hälfte. Sind wir ungefähr aufgegangen, weil die Psalmen waren da immer noch vorher und so. Und bis ich gemerkt habe, auch durchs Bibelstudium, dass es mir mehr bringt, wenn ich weiß, wer was zu wem geschrieben hat. Und darum erwähne ich das auch immer gern. Das hat ein Vaterherz zu einem Sohn geschrieben, das durchaus auch geschlechtsneutral angeschaut werden darf. Spielt also keine Rolle, ob Sohn oder Tochter, Geld, das wollte ich sagen. Ne? Sechs Dinge verabscheut der Herr und das siebte kann er erst recht nicht ausstehen. Überhebliche Augen, eine lügnerische Zunge, Hände, die schuldlose Menschen töten, einen Kopf, der böse Pläne ausheckt, Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen, einen Zeugen, der nicht die Wahrheit sagt, und einen Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt. So und jetzt lassen wir mal gute Laune aufkommen. Hä? <lacht> das meinte ich mit dieser Münze mit zwei Seiten. Es ist ganz wichtig, und ich nehme heute drei Attribute, darum heißt das Thema ähm, Gern die, die erste Folie, Svenet, genau. Sieben die Dinge, sieben Dinge, die Gott liebt. Und nicht verabscheut oder hasst oder sonst. Ich habe dieses Thema ähm, bewusst mal ein bisschen tiefer betrachtet und habe gemerkt, dass es um etwas Folgendes geht, das ganz versteckt in unsere Schöpfung, sich in unsere Schöpfung oder überhaupt in die Schöpfung der Welt hineingedrängt hat. Im Menschen wirken zwei Kräfte. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Zwei. Nämlich die Schöpferkraft und die Zerstörungskraft. Wir schaffen Fahrzeuge unter und auf dem Wasser, zu Land und in der Luft und dann bauen wir sie um, um uns damit zu töten. Das So ähnlich muss das bei Gott ankommen. Wir spalten das kleinste Teilchen eines Elements, um Energie zu gewinnen, versorgen damit ganze Städte mit Strom, mit wichtiger Antriebskraft, Energie und dann machen wir daraus eine Bombe und zerstören ganze Teile der, der Länder und Städte mit der gleichen Kraft. Schöpfen und zerstören, vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Wir könnten das auch auf die niedlichere Ebene runterschrauben. <lacht> Seid ihr schon mal als Papa mit eurem kleinen Spatz vor so einem wunderbar errichteten Turm gesessen, den wohlgemerkt ihr gebaut habt? <lacht> ihr habt gedacht, ihr macht wer weiß was. Ihr habt es nur ein bisschen zu einer falschen Zeit gemacht, weil, da, äh, weil das entwicklerische Element bei den Kindern noch nicht so weit vor, durchgedrungen ist. Eher das Zerstöre, die Freude am Zerstören präsenter war und Baum ist das ganze Ding durch die Stube geflogen. Ne? Und der Krach war das Schöne, dass das Kind gesucht hat. Ist ja, es stimmt einfach. Die Menschen sind zwei Kräfte, die Kraft zu schaffen und zu zerstören. In 1. Mose 6, Vers 5 und 6 steht, Gott sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Hier sehen wir einen frustrierten Gott. Durch und durch böse. Das tat ihm weh, sagt die gute Nachricht so, übersetzt sie so. Und er Gute Nachricht, Bibel. Und er bereute, dass er sie geschaffen hatte. Der Teufel und die Sünde, alles was sich Gott widersetzt, zerstört die Beziehung des Menschen zu Gott und untereinander. Und damit gesellte sich Zerstörung zur Schöpfung. Und jetzt komme ich zu der anderen Seite der Medaille der Münze. Wer Gottes Sohn, Jesus Christus, im Glauben annimmt, der darf sein persönliches Potenzial zur Ehre Gottes nutzen und so gebrauchen, dass er, dass der Sprücheschreiber Salomo oder der Ratgeber, der Daddy für seinen Sohn oder die Mutter zu ihrer Tochter, der Vater zu seiner Tochter, wie auch immer, sie als die sieben Dinge, die Gott liebt, nennen würde. Das steht immer auch dahinter, das Gegenteil, die andere Seite. Und ich möchte, wie ich versprochen habe, auf die ersten drei kurz eingehen. Drei Dinge, die Gott liebt. Ihr habt da schon eine Zusammenfassung der drei Dinge. Ein freundlicher Blick. Ihr kennt die Kraft eines vernichtenden Blickes, oder? Ihr kennt aber auch die Kraft eines freundlichen Blickes. Ich habe erlebt, dass Menschen ganz und gar geheilt worden sind in einem Augenblick. Durch einen freundlichen Blick. Habe ich erlebt. Heil geworden sind vor dem zerstörerischen, dunklen, finsteren in dem Herzen, mit dem sich der Mensch herumgequält hat. Und dann kam jemand, jemand freundlich beachtet, gesehen und angesehen. Wenn wir wüssten, was wir für ein Potenzial für Gott mit, mit ausgestattet sind, mit was für einem Potenzial, wir würden es garantiert gerne dafür gebrauchen. Aber der Mensch ist fähig, genau das Gleiche, mit dem gleichen Potenzial, auf die andere Seite zu gebrauchen. Er ist fähig. Gott hat den Menschen göttlich geschaffen. Es heißt, er schuf den Mensch zu seinem Bild. In uns steckt Potenzial. Frage ist nur, wie wir unseren Blick anwenden. Einer, Ein Mensch, der mich... Äh, auf lustige Art und Weise, ich war ein richtiger angefressener Fan von dem, habe heute noch LPs von dem. Das ist immer so ein gutes Zeichen. Also, nee, nicht immer, nicht immer, aber es ist ein Zeichen, dass jemand total angefressen ist, wenn er sich eine LP besorgt. Und egal von was, von der Musik oder irgendwas. Und ich habe vom Heinz-Ehrer Schallplatten noch. Und der Heinz Erd, das ist der Hammer, der Heinz Erd, der hat's geschafft, langweilige Balladen und Geschichten. Das war ein durch und durch studierter Mensch mit viel Kultur, der wusste Bescheid, aber der hat die Dinger so umgeformt, du hast dich schief und krumm gelacht und hast dahinter aber immer noch das Werk eines Goethes oder eines Schillers erkannt und so weiter. Er hat zum Beispiel mal einen Satz geschrieben, die Augen sind nicht nur zum Sehen, nein, auch zum Singen ein Gericht, warum man drum auch von Augen Ledern spricht. Er <lacht> hat einfach ein E weggelassen. Aber wisst ihr, was dahinter steckt, was hinter dem Spruch steckt? Das ist nicht einfach nur so ein cooler Spruch, der sich reimt. Sondern, in der Tat schaut man den Menschen an, dann machen die Augen die Musik des Herzens. Leute, wenn wir auch nicht alles deuten können oder nicht die Superspezialisten sind in Deutung anderer Menschen und ihrer Grimassen, so sehen wir alle doch, wenn es traurig bestellt ist um einen Menschen, in seinen Augen. Also wenn man eins erkennt, dann das. Man kann sämtliche Dinge in den Augen lesen. Und das ist durchaus biblisch, weil in der Bibel steht, denn die Augen sind die Lampe oder das Licht des Herzens. steht so. Schön, das so lesen zu dürfen. Denn das heißt in Matthäus 6, Vers 22, aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Kommen wir zur Zunge. Eine Zunge, die die Wahrheit spricht, ist ein, Potent ein ausgelebtes Potenzial für den Segen Gottes. Der Konrad Adenauer sagte, alle menschlichen Organe werden irgendwann müde, nur die Zunge nicht. Oh ja. Also ich habe extra mal irgendeinen anderen Spruch genommen, weil wenn irgendwas über die Zunge zitiert wird, dann nimmt man meistens den Jakobusbrief. Da wird allerhand Sachen, was die Zunge alles fertig bringt, bildlich illustriert, dargestellt im Jakobusbrief. Wer sich dafür interessiert, lest mal nach. Leute, jetzt kommt meine, ich habe große Bibelkenntnis, aber jetzt bin ich mir gerade unsicher. Es ist Jakobus 4, oder? Weißt du das auch nicht, Beat? Ich stehe dazu. Ja, hey, da ist unser Spezialist da vorne. Jakobus 3. Weißt du, was mir am meisten gefällt? Da werden zwei Dinge beschrieben. Die Zunge und Zaum und Zügel für Rösser, für Ross, für Pferde. Ihr habt eine komische Grammatik für Rösser. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was da beschrieben wird? Die Zunge ist wie ein kleines Ruder an einem riesen Ozeandampfer. Wenn man da was ein bisschen was verstellt, ändert sich die Richtung unwahrscheinlich. So, und jetzt kommt das Gleiche: Wir können es als Macht des Bösen nutzen oder als Potenzial für Gott. Eine Zunge, die einen anderen Menschen segnet, kann innerhalb Sekunden eine Sicht ändern. Im Leben eines anderen über den, den er immer anders gesehen hat. Und wisst ihr, wenn jemand nicht frei ist von Schuld und da vorne steht, dann bin ich das. Leider wird mir oft immer im Nachhinein erst bewusst, dass da hier wieder die Zunge am Werk war und die das noch gut gemeint hat. Aber ich mir über die, wenn ich mir über die Folgen Gedanken mache, dann merke ich mir, oh ja, sie hat Macht. Wisst ihr, was gut ist, wenn einem so etwas bewusst wird? Wenn du den Schneid hast, die Sache wieder in die andere Richtung zu drehen. Das wirst du nie mehr ganz schaffen. Ich habe das schon oft erlebt. Die, da passiert oft so viel und das ist schon passiert. Und ich bin sehr, sehr froh um die Gnade Gottes, die man dann auch in Anspruch nehmen darf und auch Versöhnung, erleben darf zwischen Menschen, wo ich echt Fehler begangen habe auf dem Weg und wo ich dann einfach sagen muss, tut mir leid. Ey. Was ich gesagt habe, da stimmen weite Teile davon, aber ein paar Sachen hätte ich nicht erwähnen müssen. Ich habe den anderen damit schlecht gemacht und das war ja auch nur eine einseitige Meinung. Wisst ihr, ich sträub mich oft so dagegen, immer alles richtig machen zu müssen. Wisst ihr, da müsste ich sofort ruhig sein. Echt, ich habe mir schon oft gesagt, wenn ich das machen müsste, was der Prediger jetzt sagt, alles, dann müsste ich ruhig sein. Ich rede gern, Mann. Und denn, ah, ich übertreibe gern. Ich bin ein Jude. Ich wäre ein guter Jude geworden. Die haben das voll drauf. Versteht ihr? Die meinen, das ist eine Art der Kommunikation. Keine schlechte Seite von denen. Die über, wenn die, übrigens, wir können das auch, aber viel schlimmer. Und die, das Schweizerdeutsch hat da ja mächtige Sachen da parat. Leute, meine Güte, wenn man was betonen will. Die machen das in einer blumigen Art. Die machen pusten etwas größer auf, nicht um zu übertreiben, sondern um das klare herauszustellen, was sie meinen. Dass die Juden, das meinte ich damit. Nicht, dass jemand hier rausläuft und denkt, der Dani hat da schlecht über die Juden geredet. Auf keinen Fall. Aber dann denke ich mir, Dani, und doch, ich will lernen aus Dingen, in denen meine Zunge Dinge angerichtet hat, die nicht in Ordnung sind, echt. Ich will nicht immer wieder bei Null anfangen. Hand aufs Herz hier unter euch. Ist euch das noch nie passiert? Schon, oder? Hört nicht auf zu reden, sondern macht die Gnade Gottes über eurem Leben größer und lernt aus echten Mistsachen, die ihr geliefert habt. Und macht sie anders. Das ist, halt viel, das ist viel besser. In Sprüche 15, Vers 4 steht, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Steht hier. Aber eine Lügenhafte macht viel Herzeleid. Jetzt kommen wir zu den Händen. Hände, die Leben erhalten, stets zu Diensten. Ein Menschenkenner Gandhi sagte folgendes, das ist der, wo der steht für den Weltfrieden irgendwie. Kann es sich besser beschreiben. Klar, dahinter steht eine ganze Ideologie, okay. Er hat trotzdem ein paar ganz gute Sachen gesagt und was er gelebt hat, ist auch vorbildlich gewesen. Oder ist immer. Mit geballter Faust kann man keinen Händedruck wechseln. Das war ein Top-Diplomat der Mensch. Das sind übrigens, alle guten Diplomaten haben das im Griff. Ihr wisst, wie es schwierig ist, jemanden vor euch zu haben, der die Hände nicht mehr auseinanderkriegt, um den anderen zu begegnen. Oder? Das ist eine echt schwierige Sache. Und dann den Nerv zu haben, den erstmal runterkommen zu lassen. Gell? Dass du dich nicht auch noch da irgendwie in die Krise redest. Cooler Spruch, kurz und bündig. Mit geballter Faust kann man keinen Händedruck wechseln. Strecken wir, und das ist mir jetzt viel wichtiger darin, strecken wir unsere Hände Gott entgegen, dann werden wir sie in seinem Sinn zu gebrauchen wissen. Ich glaube, das ist so. Geballte Hände die sollten sich nicht in erster Linie entfalten, um dem anderen die Hand zu geben, sondern unter Gottes Regie sich zu öffnen, um die Kraft zu bekommen, in Situationen, die menschlich nicht hinbiegbar sind, die Hände zu öffnen und dem anderen mit ausgestreckter Hand begegnen zu können, weil die Sache dann stimmt und nicht erzwungen ist. Wie oft? hat Gott noch eine ganze Weile zu meinem Herzen reden müssen, bis ich zu einem ausgewogenen Urteil über den anderen Menschen gekommen bin, um dann einen Schritt machen zu können. Sowas vor realitätsfremd zu erwarten, dass man geballte Hände sofort öffnet. Wenn du das kannst, coole Eigenschaft, ich kann es nicht. Ich brauche die Zeit, wo Gott zu meinem Herzen sprechen kann und ich dann etwas machen kann, das aus dem Herzen und eine Initiation Gottes ist. In Psalm 143, Vers 6, das schreibt der Psalmist so wunderschön. Und ich bin extra im Alten Testament geblieben, wie auch in den Sprüchen, und habe danach gesucht, weil ich wusste, das gibt es da irgendwo. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land. Eine Seele, ein Mensch, der seine Hände ausbreitet zu Gott, dessen Hände werden auch hingehen und andere Menschen segnen. Kommen wir zum Abendmahl. Ich mache die vier andere Dinge, die Gott ja auch noch liebt, ein andermal weiter. Okay, wir gehen jetzt zum Abendmahl und wir machen etwas, das nicht auf der Traktantenliste der FCG Flawil also steht.